0: La prima volta che ho visto i capelloni è stato a Praga, nella hall dell'albergo dove alloggiavo sono entrati due giovani stranieri con i capelli lunghi fino alle spalle, sono passati attraverso la hall, hanno raggiunto un angolo un po' appartato e si sono seduti a un tavolo. Sono rimasti lì, seduti, per una mezz'oretta, osservati dai clienti, tra cui io, poi se ne sono andati. Sia passando attraverso la gente ammassata nella hall, sia stando seduti nel loro angolo appartato, i due non hanno detto parola. Forse, benché non lo ricordi, si sono bisbigliati qualcosa tra loro, ma, suppongo, qualcosa di strettamente pratico, inespressivo. Essi, infatti, in quella particolare situazione, che era del tutto pubblica o sociale, e starei per dire ufficiale, non avevano affatto bisogno di parlare. Il loro silenzio era rigorosamente funzionale e lo era semplicemente perché la parola era superflua. I due, infatti, usavano per comunicare con gli astanti, con gli osservatori, coi loro fratelli di quel momento, un altro linguaggio che quello formato da parole. Ciò che sostituiva il tradizionale linguaggio verbale, rendendolo superfluo, e trovando del resto immediata collocazione nell'ampio dominio dei segni, nell'ambito cioè della semiologia. Era il linguaggio dei loro capelli. Si trattava di un unico segno, appunto la lunghezza dei loro capelli cadenti sulle spalle, in cui erano concentrati tutti i possibili segni di un linguaggio articolato. Qual era il senso del loro messaggio silenzioso ed esclusivamente fisico? Era questo. Noi siamo due capelloni. Apparteniamo a una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni, che ha il suo centro in America e che in provincia, come per esempio, anzi soprattutto qui a Praga, è ignorata. Noi siamo dunque per voi una apparizione. Esercitiamo il nostro apostolato, già pieni di un sapere che ci colma e ci esaurisce totalmente. Non abbiamo nulla da aggiungere oralmente e razionalmente a ciò che fisicamente e ontologicamente dicono i nostri capelli. Il sapere che ci riempie, anche per tramite del nostro apostolato, apparterrà un giorno anche a voi. Per ora è una novità, una grande novità che crea nel mondo con lo scandalo un'attesa, la quale non verrà tradita I borghesi fanno bene a guardarci con odio e terrore perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li contesta in assoluto. Ma non ci prendano per della gente maleducata e selvaggia. Noi siamo ben consapevoli della nostra responsabilità. Noi non vi guardiamo, stiamo sulle nostre. Fate così anche voi e attendete gli eventi. Io fui destinatario di questa comunicazione e fui anche subito in grado di decifrarla. Quel linguaggio, privo di lessico, di grammatica, di sintassi, poteva essere appreso immediatamente anche perché, semiologicamente parlando, altro non era che una forma di quel linguaggio della presenza fisica che da sempre gli uomini sono in grado di usare. Capì? E provai un'immediata antipatia per quei due poi dovetti rimangiarmi l'antipatia e difendere i capelloni dagli attacchi della polizia, dei fascisti. Fui naturalmente per principio dalla parte del living theater dei beat e il principio che mi faceva stare dalla loro parte era un principio rigorosamente democratico. I capelloni diventarono abbastanza numerosi, come i primi cristiani, ma continuavano a essere misteriosamente silenziosi. I loro capelli lunghi, Erano il loro solo e vero linguaggio. E poco importava aggiungervi altro. Il loro parlare coincideva con il loro essere. L'ineffabilità era l'ars retorica della loro protesta. Cosa dicevano, col linguaggio inarticolato, consistente nel segno monolitico dei capelli, i capelloni del 66-67? Dicevano questo. La civiltà consumistica ci ha nauseati, noi protestiamo in modo radicale, creiamo un anticorpo a tale civiltà attraverso il rifiuto, tutto pareva andare per il meglio, eh. la nostra generazione doveva essere una generazione di integrati, ed ecco invece come si mettono in realtà le cose, noi opponiamo la follia a un destino di executives. Creiamo nuovi valori religiosi nell'entropia borghese, proprio nel momento in cui stava diventando perfettamente laica ed edonistica. Lo facciamo con un clamore e una violenza rivoluzionaria, violenza di non violenti, perché la nostra critica verso la nostra società è totale e intransigente. Non credo, che se interrogati secondo il sistema tradizionale del linguaggio verbale, essi sarebbero stati in grado di esprimere in modo così articolato l'assunto dei loro capelli. Fatto sta che era questo che essi in sostanza esprimevano. Quanto a me... Benché sospettasse fin da allora che il loro sistema di segni fosse prodotto di una sottocultura di protesta, che si opponeva a una sottocultura di potere e che la loro rivoluzione non marxista fosse sospetta, continuai per un pezzo a essere dalla loro parte, assumendoli almeno nell'elemento anarchico della mia ideologia. Il linguaggio di quei capelli anche se ineffabilmente esprimeva cose di sinistra magari della nuova sinistra nata dentro l'universo borghese in una dialettica creata forse artificialmente da quella mente che regola al di fuori della coscienza dei poteri particolari e storici il destino della borghesia ma poi venne il 1968 e i capelloni Furono assorbiti dal movimento studentesco. Sventolarono con le bandiere rosse sulle barricate. Il loro linguaggio esprimeva sempre più cose di sinistra. Che Guevara era capellone, eccetera, eccetera. Nel 1969, con la strage di Milano, la mafia, gli emissari dei colonnelli greci, la complicità dei ministri, la trama nera, i provocatori, i capelloni si erano enormemente diffusi. Benché non fossero ancora numericamente la maggioranza, Lo erano però per il peso ideologico che essi avevano assunto. Ora i capelloni non erano più silenziosi, non delegavano al sistema segnico dei loro capelli la loro intera capacità comunicativa ed espressiva. Al contrario, la presenza fisica dei capelli era, in certo modo, declassata a funzione distintiva. Era tornato in funzione l'uso tradizionale del linguaggio verbale. E non dico verbale per puro caso, anzi, lo sottolineo. Si è parlato tanto dal 68 al 70, tanto che per un pezzo se ne potrà fare a meno. Si è dato fondo alla verbalità e il verbalismo è stata la nuova ars retorica della rivoluzione. Goscismo, malattia verbale del marxismo. Benché i capelli, riassorbiti nella furia verbale, non parlassero più autonomamente ai destinatari frastornati, io trovai tuttavia la forza di acuire le mie capacità decodificatrici e nel fracasso cercai di prestare ascolto al discorso silenzioso, evidentemente non interrotto, di quei capelli sempre più lunghi. Cosa dicevano essi ora? Dicevano sì, è vero, diciamo cose di sinistra. Il nostro senso, benché puramente fiancheggiatore del senso dei messaggi verbali, è un senso di sinistra, ma... ma..." Il discorso dei capelli lunghi si fermava qui. Lo dovevo integrare da solo, con quel ma essi volevano evidentemente dire due cose. Uno, la nostra ineffabilità si rivela sempre più di tipo irrazionalistico e pragmatico. La preminenza che noi silenziosamente attribuiamo all'azione è di carattere sottoculturale, quindi sostanzialmente di destra. Due, noi siamo stati adottati anche dai provocatori fascisti che si mescolano ai rivoluzionari verbali, il verbalismo può portare però anche all'azione, soprattutto quando la mitizza, e costituiamo una maschera perfetta, non solo dal punto di vista fisico. Il nostro disordinato fluire, ondeggiare, tende a omologare tutte le facce, ma anche dal punto di vista culturale. Infatti, una sottocultura di destra può benissimo essere confusa con una sottocultura di sinistra. Insomma, capì che il linguaggio dei capelli lunghi non esprimeva più cose di sinistra, ma esprimeva qualcosa di equivoco destra-sinistra, che rendeva possibile la presenza dei provocatori. Una decina d'anni fa, pensavo, tra noi della generazione precedente, un provocatore era quasi inconcepibile, se non a patto che fosse un grandissimo attore. Infatti, la sua sottocultura si sarebbe distinta anche fisicamente dalla nostra cultura. L'avremmo conosciuto dagli occhi, dal naso, dai capelli. L'avremmo subito smascherato e gli avremmo dato subito la lezione che meritava ora questo non è più possibile. Nessuno mai al mondo potrebbe distinguere dalla presenza fisica un rivoluzionario da un provocatore. Destra e sinistra si sono fisicamente fuse. Intanto siamo arrivati al 1972. Ero, questo settembre, nella cittadina di Isfahan, nel cuore della Persia, paese sottosviluppato, come orrendamente si dice, ma, come altrettanto orrendamente si dice, in pieno decollo. Sull'Isfan di una decina di anni fa, una delle più belle città del mondo, se non chissà la più bella, è nata una Isfan nuova, moderna e bruttissima. Ma per le sue strade, a lavoro, a passeggio, verso sera, si vedono i ragazzi, che si vedevano in Italia una decina di anni fa. Figli dignitosi e umili, con le loro belle nucche, le loro belle facce, limpide, sotto i fieri ciuffi innocenti. Ed ecco che una sera, camminando per la strada principale, vidi tra tutti quei ragazzi antichi, bellissimi e pieni dell'antica dignità umana, due esseri mostruosi. Non erano proprio dei capelloni, ma i loro capelli erano tagliati all'europea, lunghi di dietro, corti sulla fronte, resi stopposi dal tiraggio, appiccicati artificialmente intorno al viso, con due laidi ciuffetti sopra le orecchie. Che cosa dicevano questi loro capelli? Dicevano «Noi non apparteniamo al numero di questi morti di fame, di questi poveracci, sottosviluppati, rimasti indietro alle età barbariche. Noi siamo impiegati di banca, studenti, figli di gente arricchita che lavora nelle società petrolifere. Conosciamo l'Europa, abbiamo letto. Noi siamo dei borghesi ed ecco qui i nostri capelli lunghi che testimoniano nostra modernità internazionale di privilegiati. Quei capelli lunghi alludevano dunque a cose di destra. Il ciclo si è compiuto, la sottocultura al potere ha assorbito la sottocultura al all'opposizione e l'ha fatta propria, con diabolica abilità ne ha fatto pazientemente una moda che, se non si può proprio dire fascista nel senso classico della parola, è però di un'estrema destra reale. Concludo amaramente. Le maschere ripugnanti che i giovani si mettono sulla faccia, rendendosi laidi come le vecchie puttane di un'ingiusta iconografia, ricreano oggettivamente sulle loro fisionomie Ciò che essi solo verbalmente hanno condannato per sempre sono saltate fuori le vecchie facce da preti, da giudici, da ufficiali, da anarchici fasulli, da impiegati buffoni, da zecca garbugli, da don Ferrante, da mercenari, da imbroglioni, da ben pensanti teppisti cioè la condanna radicale indiscriminata che essi hanno pronunciato contro i loro padri che sono la storia in evoluzione la cultura precedente alzando contro di essi una barriera insormontabile ha finito con l'isolarli impedendo loro coi loro padri un rapporto dialettico ora solo attraverso tale rapporto dialettico sia pur drammatico ed estremizzato essi avrebbero potuto avere reale coscienza storica di sé e andare avanti superare i padri invece L'isolamento in cui si sono chiusi, come in un mondo a parte, in un ghetto riservato alla gioventù, li ha tenuti fermi alla loro insopprobibile realtà storica e ciò ha implicato fatalmente un regresso. Essi sono in realtà andati più indietro dei loro padri, risuscitando nella loro anima terrori e conformismi e nel loro aspetto fisico convenzionalità e miserie che parevano superate per sempre. Ora così, i capelli lunghi dicono, nel loro inarticolato e ossesso linguaggio di segni non verbali, nella loro teppistica iconocità, le cose della televisione o delle reclame dei prodotti, dove ormai è assolutamente inconcepibile prevedere un giovane che non abbia i capelli lunghi, fatto che oggi sarebbe scandaloso per il potere. Provo un immenso e sincero dispiacere nel dirlo, anzi... Una vera e propria disperazione, ma ormai migliaia e centinaia di migliaia di facce di giovani italiani assomigliano sempre più alla faccia di Merlino. La loro libertà di portare i capelli come vogliono non è più difendibile perché non è più libertà. È giunto il momento, piuttosto, di dire ai giovani che il loro modo di acconciarsi è orribile, perché è servile e volgare. Anzi, è giunto il momento che essi stessi se ne accorgano e si liberino da questa loro ansia colpevole di attenersi all'ordine degradante dell'orda. Pierpaolo Pasolini, discorsi contro i capelli lunghi, Il Corriere della Sera, domenica.